1: Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce sosyal medya hesaplarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizi Foto Muzi Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Ve tabii görüş ve yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Ayrıca geçmiş programları da Spotify podcast'ler üzerinden dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Bugün programda çok değerli bir konuğum var, fotoğraf sanatçısı Rıza Can Kumaş. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için de sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Davetiniz için ben onur duydum.
1: Sağ olun. Rıza Can Kumaş, Marmara Üniversitesi fotoğraf bölümünden pek çok başarılı projeye imza attı. 2017 yılında İpek Yolu'nu geçmek adlı bir proje kapsamında e, otostopla birçok ülkeyi dolaşarak buradaki insanları, yaşamları, mekanları fotoğraflarıyla kaydetti. Birikimlerini ve bilgilerini de çeşitli kurum ve kuruluşlarda e, paylaştı ve sergiler açtı. E, son zamanlarda ismi NFT dünyasında da sıkça anılıyor. Hatta yaklaşık 1-2 ay evvel dünyaca ünlü müzayede firması Sadibiz'de panoramik portreler başlığı altında topladığı fotoğrafları satışa sunuldu. Yani kendisinin müthiş bir hikayesi var. Burada uzun uzun bunlardan söz etmek isterdim ama formatımız gereği sizin de bildiğiniz gibi. Bugün konuyu NFT dünyasına ve bu platformda oluşturulacak arşivlere getireceğim. Programın gayet ilginç olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü NFT, Metaverse, kripto sanat gibi kavramlar yeni yeni hayatımızda yayılmakta. Ve bilinenlerden çok bilinmezler var gibi. Bu konularla ilgili hem ütopik hem distopik senaryolar yazılıp çizilmekte. Dolayısıyla sohbetimizde biraz beyin fırtınası tadında olacak. Ee, Rıza Açan'a öncelikle NFT dünyasına ne zaman girdiğini e, sorarak başlayalım. E, tam olarak ne kadar zaman oldu Rıza Açan?
0: Ben ilk NFT'yi duyduğum zaman 2020 yılıydı. Yalnız o dönemlerde ben e, People of Banana Island yani Muz Adası insanları belgeselimi yapıyordum. O yüzden çok üzerine eğilememiştim. E, 2021 yılının başlarında e, belgeselin bitmesiyle aa dedim, NFT diye bir şey vardı. Dur ben şuna bir bakayım. Biraz araştırma falan derken Mart ayında ben NFT'ye giriş yaptım. Yaklaşık olarak sanırım 18 9 ay, 8-9 aydır aslında NFT dünyasında ve aktif bir şekilde günde 10-16 saat şeklinde NFT'ye
1: giriş 8-9 ay diyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunu şuradan anladım. Ben de NFT dünyasına yeni girmiş birisi olarak 2 haftada Spacelere katılarak Twitter'lar üzerinden pek çok şey öğrendim. Siz de en eskilerden olarak bu speslerde oldukça e, tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz ve çok da güzel bilgiler veriyorsunuz. E, sizin gibi diğer e, tecrübeli arkadaşlardan bu anlamda çok şey öğreniyoruz. E, hemen şunu soracağım. CryptoPunk dediğimiz o piksel sanatların daha çok revaçta olduğunu görüyorum ama belki de yanılıyorumdur. E, bu bağlamda şunu soracağım. Fotoğraf ve fotoğrafçıların ee, NFT dünyasında ne kadar yeri var?
0: Ee, aslında ben ilk girdiğim zaman Mart döneminde e, fotoğrafçı yok gibi bir şeydi. Biz 10 kişi falandık. Herkes birbirini tanıyorduk, konuşuyorduk. Ya arkadaşlar bizim zamanımız ne zaman gelecek? İşte acaba bizimle gerçekten girecekler mi? Fotoğraflara bakacaklar mı falan Ya Hatta ben e, yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın son sonuna doğru 30 Mart gibi falan bir satış yaptığım zaman 10-15 kişi böyle kutlama yapmıştık hani abi fotoğraf satıldı inanamıyoruz yuppi falan modunda ee, hı ama hı. şöyle söyleyeyim son e, mesela ben Ağustos'tan beridir aslında fotoğrafın inanılmaz bir şekilde yükselişte olduğunu görüyorum e, Tabii ki bu koleksiyon ürünleri işte collectible dediğimiz kriptopunklar e, borda ipler yani e, bu tip şeyler her daim olacaktır e, ama şu anda birebir sanat dediğimiz tek edisyon sanat e, NFT olarak tek edisyon sanat zaten bir yükselişte ve fotoğrafı olan ilgi de gün ve gün artışa geçiyor gün ve gün artıyor çünkü yeni fotoğrafçıların space'e katılmasıyla yani yeni fotoğrafçıların NFT dünyasına girmesiydi yeni koleksiyonerlerin fotoğrafçılarla ilişkiye girmesi ve onları dinlemesiyle beraber aslında fotoğraf benim tahminime göre 2022'de gerçekten belki de en önemli NFT sanat olabilir
1: Öyle gibi mi geliyor bana peki şahane haber bu Şimdi e, de aslında sadece sanat eserleri de değil, hemen her şeyi, insanlar diledikleri her şeyi e, NFT'ye dönüştürebiliyorlar e, ve satışa da sunabiliyorlar. Mesela herkesin bildiği gibi Twitter'ın CEO'su e, Jack Dorsey, e, platformu kurarken attığı ilk tweetini NFT'ye dönüştürüyor ve oldukça da yüksek bir fiyata satılıyor. Şimdi bu açıdan bakarsak, buradan bir soru gelecek. Ee, NFT platformlarında e, sanatsal ürünlerin yanı sıra önemli belge değeri taşıyabilecek dijital varlıklarla da bir e, arşiv oluşturmak mümkün müdür? Yani bunu söyleyebilir miyiz? Hatta hatta bu sorudan devamla da NFT ve Metaverse dünyasında ileride müzeler olacak mı sizce?
0: Ya yani ben bunu daha önceki birkaç konuşmamda da belirtmiştim. Yani NFT dediğimiz şey aslında sanat değil. NFT dediğimiz şey değiştirilemez dijital varlıklar. Yani aslında siz orada bir kripto para birimi yaratıyorsunuz. Ve bu daha sonrasından hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Siz yok etmek isterseniz ediyorsunuz. Ama ben bunun, yani şöyle söyleyeyim biraz çok yük olabilir ama noter işlemleri dahi NFT ile yapılacağını düşünüyorum. Çünkü blockchain üzerinde yaptığınız bir hareketi değiştiremezsiniz. Ve bu hareket herkes tarafından şeffaf bir şekilde görüntü. Yani e, NFT ile ben yakın dönemde işte atıyorum araba alım satımlarında e, ne bileyim e, NFT'yi e, bir e, sahiplik sertifikası olarak göreceğimizi düşünüyorum. Mesela yani şöyle bir örnek vereyim ben kendimden vereyim. Sanat ama e, NFT'yi aslında çok farklı bir şey için kullanmıştım. Benim bir tane kitabım vardı. Kitabımı ben NFT haline getirdim sadece kapağını ama mesela açıklamasında bu bir sahiplik sertifikasıdır. Bu NFT'ye sahip olan kişi kitabın tek baskısında sahibidir diye sahiplik sertifikası gibi kullanmışlar. Hmm. Ee, bu o yüzden benim düşündüğüm eğer yani gerçekleşir mi bilmiyorum ama çünkü bildiğiniz gibi normalde hani şu anda yaşadığımız dünyada geriye dönük işlemler yapılabiliyor. Yani el altından geriye dönük hareketler yapılabiliyor, işlemler yapılabiliyor. Ama bunu kripto dünyasında, bunu blockchain'de yapamıyorsunuz. Aslında bir nevi de ortadan dolandırıcılığı da kaldıracak. Bir hareket. Hı hı. O yüzden ben bunun kesinlikle proof of ownership dediğiniz, yani işte sahiplik belgesi haline geleceğini düşünüyorum. Müze konusuna gelecek olursak da şu anda müzeler var. Ee, mesela Moka diye bir müze var. Museum of Crypto Art ee, Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir iki müze daha var tam hatırlamadım ismi. Ee, hem kripto dünyasında yeni müzeler oluşturuluyor. Örnek vereyim Sotervis şu anda Metaverse açtı kendisine. Ve bütün kripto sanatlar Metaverse'ün
1: üzerinde satışa çıkıyor. Ve orada gösteriliyor. E, peki e, şunu sorayım o zaman size. Şimdi NFT dünyasında daha çok Y ve Z kuşağını görüyoruz. E, doğum tarihleri nedeniyle bu kuşaklar hem dijital sanata, yazılıma, sosyal medya, eee 3D teknolojiye hakim bir kuşak. E, peki teknoloji o kadar yatkın olmayan, o kadar hakim olmayan daha eski kuşaklara gidersek onların arşivleri bu yeni dünyada yerini alamayacak mı diye sorayım ya da başka bir
0: ba ki... şey. Bence kesinlikle alır. Yani şöyle hı. bir örnek vereceğim. Mesela Reza Degadi. Çok dünyaca bir fotoğrafçı Azerbaycanlı Ve ee, kendisi onun en büyük fotoğrafçılarından biri. 10 tane yani kadrolu fotoğrafçılarından biri. Mesela benim yanlış hatırlamıyorsam bir hafta önce biz Reza ile konuştuk. Ve Reza NFT dünyasına girmeye hazırladık. 70 yaşında bir insan. Bu iş aslında biraz da vizyon işi. Mesela hı hı. Y ve Z kuşağından da birçok insan girme oldu ama mesela e, eski yani tırnak içerisinde eski kuşak dediğimizde birçok insan girdi. Damien Hirst mesela kendi NFT sahibisini yaptı, serisini çıkardı ve dedi ki NFT sizdeyse NFT'i mesela yok edersiniz, ben size fiziksel göndereceğim dedi. E, bu aslında benim gözümde bir vizyon meselesi, kuşaktan ziyade bir vizyon meselesi.
1: Bu şekilde değerlendiriyorsunuz güzel. Peki burada hemen sorayım, bu kuşak bir Aracı koyarak o zaman bu dünyada yer alacaklar öyle mi?
0: Yok hayır. Ben mesela bu NFT dünyasında aracılar zaten ortadan kalksın diye yapılmış hareketlerden biri. Üçüncü insanı ortadan çıkartmak istiyoruz. Neden? Çünkü baktığınız git galeri dediğimiz sistemlerde siz galeriye bir işinizi koyduğunuz zaman minimum yüzde otuz maksimum yüzde seksene kadar sizden komisyon alıyorlar. Yani açık konuşayım hiç de bir iş yapmadan yapamıyorum. Sadece sergilemeyle. Ama e, NFT'de artık sanatçılar sonunda hak ettikleri değer alıyorlar. İnsanlar şey diyor, abi çok büyük paralara satılıyor. Hayır, sanatçılar sonunda hak ettikleri değer alıyorlar. E, yani ben üçüncü insanın olmayacağını şuradan da bir örnek verebilirim. Yani kendimle alakalı. Benim annem Twitter açtı. Ve Twitter'da koleksiyonerleri takip etmeye başladı. Ve onlarla şu anda konuşuyor. Bu dediğim gibi bu aslında bir vizyon meselesi. Eğer detaylı vizyona sahipse sanatçı veya o kişi. E, burada zaten üçüncü bir insana ihtiyaç yok ki nitekim kripto sanatın içerisinde yani NFT'lerin aslında yer alan herkes de bu tip üçüncü insanları barındırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü istemiyoruz onları burada.
1: Anlıyorum. Ee, peki buradan gene devam edelim. Bu metaverse'ler kurulacak ve buralarda sanal galeriler işte yani aslında onlar da bir bir nevi aracı değil mi sizce?
0: Ee, şimdi şu açıdan düşünmek gerekiyor. şimdi aracı dediğiniz şey doğru mesela örneğin superver bir aslında markettir ee, <gülüyor> siz işinizi markete yüklersiniz ve işte sizden yüzde 15 bir komisyon keser doğru burası üçüncü burası bir aracı ama superver yakın dönemde halka arzu olur ve e işte koleksiyon toplayan ve kendi işlerini satanlara tokenlarını gönderdiler. Ve dediler ki bundan sonra SuperRare'de alınacak bütün kararları elinizdeki tokenlar belirleyecek. Siz bunlarla oylama vereceksiniz. Oylamaları bunlarla yapacaksınız. Artık şirketin kaderi sizde ve siz şirketsizsiniz denildi. E şimdi şirketler yavaş yavaş buna zaten dönmeye başlıyor. Bu Metaverse marketleri de buna dönmeye başlıyor. Buna en güzel örneklerden biri gene Ethereum Name Service dediğimiz. Ethereum domain ağları işte sizin aldığınız mesela benim kendi aldım Rizacan.eth domain işte nokta.com gibi bir şey. Ee, şimdi e, Ethereum Name Service yaklaşık olarak 3 hafta önce bütün satın alanlara işte atıyorum ne kadarlık satın aldıysa ee, onun oranında bir e, token gönderdiler ve insanlar bu tokenları sattılar, aldılar. İnsanlara gerçekten bedava para gönderdiler. Hmm. Yani aslında burada e, aracı dediğimiz insanlar ilk etapta kurulumu sağlayıp daha sonrasından halka arz ediliyor. Çünkü e, bu NFT dünyasında olanların birçoğu zaten merkeziyetsiz bir sistem savunuyor. Ama ilk etapta bir merkezle kurulup bunu daha sonra merkeziyetsiz bir hale getiriyorlar.
1: E, peki. Son olarak da sizden faydalanalım bilgilerinizden, tecrübelerinizden. Birçok bizim fotoğrafçı büyüklerimiz diyelim, hocalarımız var. Onların arşivleri var, binlerce kare. Ve birçoğu da değerini, kıymetini bulamadı. Ve bir kısmının da vefatından sonra bu arşivlerin ne olacağı konusunda da bilinmezlikler dolu. Şimdi e, NFT, belgeleme ve arşivcilik, yani bu konularda biraz bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani Bir e, umut vaat ediyor mu? Bu arşivlerin e, buralarda e, yüklenmesi, saklanması söz konusu olabilir mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi ben en basit şöyle bir örnek verebilirim. Ee, aslında benim herkese verdiğim tek bir tavsiye var ilk etapta. Burası ego barındıran bir yerdeyiz. Çünkü bizim alıştığımız sanat camiasında herkesin bir egosu var ve egolar üzerinden aslında sanat dönüyor. Çünkü herkes birbirine amenna çekmek zorunda kalıyor. İşte o onu tanıyor, bu bunu tanıyor, işte o beni bir yere koyar, bu beni bir yere koyar diye. Ama burası yeni bir dünya, burası herkesin sıfırdan başladığı bir dünya. Aslında burada yeni doğmuş bir bebek gibi hareket etmek gerekiyor. Önce içeri girip algılamak, öğrenmek, buradaki dinamikler nedir onlara bakmak, ve bu dinamikleri kendine nasıl adapte edebileceğini düşünmek. Çünkü herkesin aslında sanatı farklı olduğu için herkesin de yaklaşımının da farklı olması gerekiyor. Yani şu noktada ben sadece şöyle bir tavsiye verebilirim. Bütün herkese, bütün e, sanatçılara yani genç yaşlı fark etmez. Burada sanatınızın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, çünkü son dönemde bunu siz de farkındasınızdır. Fotoğraf Instagram'dan ibaret oldu. Artık Instagram'da ne kadar like'ınız varsa o kadar fotoğrafçısınız gibi bir ibareye görünün. Türkiye'de fotoğrafçılık özellikle. Ve bu insanlar bu tiplerlerden e, egoist hareketlerle insanları ezmeye başladılar Burada böyle bir şey olamaz. Burada böyle bir şey yapamazsınız. Kimse yapamaz, ben de yapamam. O yüzden burada dediğim gibi aslında sanatınızın ne anlamı ifade ettiği. Sizin bir e, arka planınız var mı yani bir background'unuz var mı? Nereden geldiniz? Bu işinizde ne anlatmak istiyorsunuz? Aslında her şey sizin elinizde NFT ile. Kimse sizi ön plana çıkarmaz. Kimse sizi atıyorum bir anda e, en aşağıdan alıp en yukarı koyamaz. Ya da orta seviyeyi de koyamaz. Sadece size işte atıyorum e, koleksiyonerlerle tanışma konusunda destek çıkabilir. Ama burada herkes tek başına, bireysel olarak yapıyor. O yüzden burası aslında çok e, duygusal olarak çok yorucu bir yer. E, zamanınızın büyük bir kısmını burada harcamamız gerekiyor. Yani e, şöyle bir genel yanlış algı var. NFT'ye girdim işimi koydum ve satılacak. Böyle bir şey yok. NFT'ye gireceksiniz, işinizi koyacaksınız, saatlerce uğraşacaksınız, kendinize bir çevre yapacaksınız. Hı hı. Ondan sonra umarım satılacak. Yani bir, bir arkadaşımın bir lafı vardı. Çok hoşuma gider. Ben işte 8-5 işimi bıraktım. Şimdi 17 saat çalışıyorum günde diye. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru bir kavramdır NFT için. Ve NFT'de geçirdiğiniz bir gün gerçek hayatta geçirdiğiniz neredeyse bir aya eşit. Yani burası inanılmaz hızlı akan. Çok hızlı dinamiklerin değiştiği bir yer. Gene bununla ilgili birinin paylaştığı bir şey de işte e, ocaktan beri eneklideyim, hayatımda geçirdiğim en güzel 15. E, e, o yüzden aslında buraya e, girmek isteyenler duygusal olarak ve psikolojik olarak hazır olmalı. Ne olursa olsun burada tek başınısız. Tek başına, herkes tek başına. Ben de tek başına. Tabii ki eşim, dostum var, arkadaşlarım var, çok samimi dostlarım var, çok samimi sanatçı dostlarım var, çok samimi koleksiyoner dostlarım var. Ama ne olursa olsun tek başınasınız.
1: Benim de gördüğüm, tabii benim için çok yeni bir dünya, herkes birbirine yardım ediyor. Yani yardımcı oluyor birbirlerinin işte ağına katılıyor, onun tanıtılması için ya da onun bilinirliği için bir takım paylaşımlar yapıyor. Bu anlamda böyle hoş da bir dayanışma var gibi görüyorum. Öyle değil mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Aslında
0: şöyle sayılayım. Ben NFT'ye girdiğim zaman e, kimse yoktu. Yani daha doğrusu kimse yoktu derken, biz böyle bayağı hani e, deneye yanıla, deneye yanıla birçok yanlışı yapa yapa doğrularım. E, daha sonrasında benim ben ve birkaç arkadaşım da aslında biz hani şu anda e, işte atıyorum haftada bir iki e, Twitter spacer açıyoruz. Bu da aslında neden açıyoruz onu da söyleyeyim. İnsanlar bizim düştüğümüz hatalara düşmesin. <gülüyor> çünkü bize kimse yardım etmemişti. Kimse bize bir şeyleri anlatmamıştı. Ben mesela ilk kurduğum meta kaybettim. Daha sonrasında yeni meta mask açtım falan. Hani çünkü bana kimse anlatmamıştı mesela o 12 kelimenin ne kadar önemli olduğunu. <gülüyor> şimdi çok aslında çok basit bir detay ama çok önemli bir detay. <gülüyor> aslında biz bir nevi şu anda biz bizim işte martta girenleri aslında second generation OG deniliyor. Yani ikinci nesil orijinal tayfa olarak geçiyoruz biz. <gülüyor> Biz bu arkadaşlarla beraber aslında yine bir anlı hizmeti yapıyoruz yani e, hani hep beraber yürüyelim e, işte biz bildiklerimizi aktaralım kimse e, şey olmasın geride kalmasın diye bunu yapıyoruz ama ne olursa olsun biz ne kadar aktarırsak aktaralım herkes tek başına yani bundan maalesef ki kimse kaçamaz yani burada kimse şunu beklemesin işte atıyorum tırnak içerisinde işte Rıza Can'la ben çok iyi arkadaşım işte o beni bir yere taşır. Hayır ben kendi arkadaşlarıma da yapmıyorum bunu çünkü istemiyorum. Burada herkes hak ettiği kadar buradan. Verdiği emek kadar bir yerlere geliyor. Ve bu, bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz aslında geleneksel sanat dünyasında bundan birçok insan müzdarit. Birçok insan bundan şikayetçi. İnsanların ön plana atılmasından. Burada öyle değil. Burada herkes verdiği emek kadar önde. Bu, bu mükemmel bir şey bence.
1: E, ama o emeğin sanatına verdiği emekten de öte, kendi e, marketing için yaptığı, kendi tanıtım için yaptığı bir çabadan söz ediyorsunuz değil mi?
0: Tabii ki doğru. Yani e, çok güzel bir laf vardır bununla ilgili. İsterseniz dünyanın en iyi yemeğini yapın, dünyanın en iyi aşçısı olun. Yemeği sunamadıktan sonra o yeme yemeği kimse yemez. Hı hı. Yani e, yemeği yapmak evet bir e, bir yetenek ama o yemeği de sunmak da gerekiyor.
1: Peki, e, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi sizden ben e, dinleyicilerimiz için kılavuz olabilecek bazı şeyleri paylaşmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten çok yeni bir dünya. E, sizden lütfen duyalım ne yapsınlar, nelere dikkat etsinler. İşte mesela koleksiyonerler dediğiniz e, Türklerden de var ama Genellikle yurt dışına mesela onlara nasıl ulaşabilirler? Yani bir, bir, bir takım tiyolar bize verebilir misiniz?
0: Tabii. Ee, yani şöyle bir şey. Ee, aslında NFT dünyasında İngilizce şart. İngilizceniz yoksa bu dünyada yer alamazsınız. Canlı kalamazsınız. Hı -hı. Zaten e, globalleşme için e, İngilizce şart. E, o yüzden öncelikle herkesin İngilizcesini geliştirmesi lazım. Bu bence birinci olay. Tamam. E, i̇kinci olay burada e, utanma olmaz. Utanmaması lazım kimsenin. Kimse sizi gelip bulmayacak. Yani o yüzden aslında işinizi paylaşmaktan, işinizin arka planını paylaşmaktan, işinizi nasıl yaptığınızla ilgili videolarınızı ya da bununla ilgili belgelerinizi paylaşmaktan kimsenin çekinmemesi gerekir. Çünkü aslında o işi iş yapan şeyler. Aslında e, örneğin ben fotoğraflarımı çekerken benim fotoğraf makinemim üzerinde bir GoPro var. E, ve Hı. ben bunu paylaşıyorum. Önce o videoları paylaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın normalde bu ama ben bunu çekiyorum benim yaptığım da aslında sanat. Yani orada benim verdiğim emek de sanat olduğu için sadece ortaya çıkan ürün değil. Aslında bu işin öncesini sanat halini ve sonrasını Hı -hı. düşünmeleri gerekiyor. Bu işi bir bütün olarak düşünmesi gerekiyor. Ee, bir sonrası kesinlikle piyasayı okumak. Piyasayı okumak dediğimiz şey nedir? Ee, koleksiyonerlerin takibi, koleksiyonerlerin e, nasıl işler aldığı. Yani bunu şöyle düşünelim. Siz gidip mesela e, heykel koleksiyonerine Belgesel fotoğraf satamazsınız. Çünkü o adam bir heykel koleksiyonu ya da o kadın bir heykel koleksiyonu. Ya. Aslında kime hitap etmeniz gerektiğinizi de bilmelisiniz. O yüzden ufak da olsa bir piyasa araştırması yapılması gerekiyor ve piyasayı okumak gerekiyor. Twitter'da çok aktif olmalısınız çünkü her şey Twitter'da oluyor. Bütün dünya Twitter'da, bütün NFT dünyası Twitter'da dönüyor. Ee, Discord açmalısınız. Discord dediğimiz e, eski forumlar gibi, internet forumları gibi düşünebilirsiniz. Ee, Discordlarda çok fazla e, sohbet dönüyor. Discordlarda çok fazla e, bilgi aktarımı, paylaşım oluyor. Discord'ta da bulunmalısınız. Sosyal medyayı çok aktif kullanmalısınız. Ve en önemlisi, bugün gerçekten bu benim gördüğüm en önemlisi, şımarıklık yapmamalısınız. Neyi kastetiyorsunuz? Burada burada çünkü şunu görebiliyorsunuz. Bir iş sattıktan sonra hemen şımarıklığa girip e, insanları ezme, insanlara bir üstünlük kurma, yukarıdan konuşma gibi şeyler oluyor. E, ve kendiniz olmalısınız. Yani burada kesinlikle bir, yani bir persona yaratabilirsiniz. Bakın Murat Pak örneği var. Murat Pak'ın sanatı, onun kurduğu personadır. Ama o bir sanattır. Ama farklı bir e, ruh haline girip de işte Atıyorum, çok hiç cömert olmayan bir insansanız yani çok pintiyseniz orada cömertli bir davranmayın. Aslında kimseniz o olmaya devam edin orada. Çünkü eninde sonunda ortaya çıkıyor. Ve ortaya çıktıktan sonra siz otomatik olarak yalancı konumuna düşersiniz. Ve orada her şeyinizi kaybedersiniz. Yani benim verebileceğim <gülüyor> en büyük tavsiye bunlar.
1: Ah, çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Ee, Çabucacık geçti ben davetimi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum bu sözlerinizde kulaklarımızda yeni katılacaklar için özellikle küpe olarak dursun, var olun
0: ben teşekkür ederim davetiniz için çok sağ olun, çok güzel program çok teşekkür ederim, benim
1: için de öyle hoşçakalın, değerli dinleyiciler bir sonraki programda buluşuncaya dek, hoşçakalın Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm